0: Benvenuti al podcast dei saggi. E chi sono i saggi? Ovviamente io, Maurizio Natali, e io, Luca Zorzi. Fantastico, è eh? riuscita, è riuscita senza neanche troppa preparazione. Benvenuti, questa è la puntata numero 42. Eh, siamo anche in diretta per chi ovviamente ci sta ascoltando sulla pagina live.ispodcastit, oppure eh, dall'app Easy Podcast, dove tra l'altro Luca ha in- anche inserito una bella chat di recente, quindi è possibile in tempo reale parlare con noi e dopo questo inizio già il fiatone quindi prendiamo un attimino di di respiro e andiamo a parlare delle cose eh, che abbiamo un po' segnato nella nella pagina diciamo con i possibili argomenti di di questa puntata che sono davvero tanti vero Luca?
1: Sì sì infatti non ci abbiamo neanche provato a dire sarà una puntata breve ci proviamo però non lo diciamo magari giusto per non tirarcela.
0: Sì, al massimo bisogna proprio buttare via il 50% dei link che abbiamo segnato e andare direttamente al sodo. Beh, non è proprio sodo la questione dei rumor, però alla fine dei conti eh, quelli che stanno uscendo in queste ore sollevano sicuramente una riflessione interessante eh, sul futuro comunque della della linea dei Macbook, eh, in quanto eh, sta girando appunto questa, questa indiscrezione secondo cui... Uh, dovrebbero arrivare uh, presto dei nuovi MacBook Air 13 e 15 pollici uh, più sottili. E poi io ho detto presto, ma in realtà il rumor fa riferimento alla WWDC 2016, quindi uh, orientativamente giugno mi sembra, no Luca, come periodo.
1: Sì, e primi di giugno di solito, prima, sec- prima o massima seconda settimana del mese.
0: Eh. Eh, la fonte Daily News onestamente non è che abbia delle grandissime eh, diciamo, doti di garanzia, però alla fine dei conti eh, dicevo, solleva una questione interessante rispetto alla, al futuro della, della linea di portatili Apple perché l'arrivo del MacBook Retina ha reso immediatamente obsoleti gli Air che sono gli unici computer ormai rimasti nella linea Apple a non avere proprio un'opzione e non avere neanche ovviamente eh, di default lo schermo retina e quindi sono un po' a rischio per il futuro, non è un prodotto che così può rimanere a lungo infatti si pensava che eh, una volta uscito il MacBook e una volta che eh, ci fossero le condizioni economiche diciamo per realizzarne una variante un po' più grande che potrebbe essere magari un 14 pollici, visto che quello attuale è 12, anche se poi è 12,9 per la verità. E, allora si potrebbe pensare di togliere totalmente gli air e fare tutto diciamo, con nuova, questo nuovo design sottile, eh, la USB-C. E, tra l'altro, Luca, hai visto che questa USB-C eh, sarà diciamo, standardizzata anche come forma di porta con eh, la Thunderbolt 3? andando a prendere molte più specifiche interessanti per velocità, capacità e via dicendo
1: Decisamente sì, è un'evoluzione molto molto interessante che non potrà fare altro che spingere verso l'adozione di questo tipo di porta Eh, leggevo che potrà sopportare anche due stream contemporanei di 4K a 60 fotogrammi al secondo per cui molto interessante anche da quel punto di vista lì Eh, se veramente diventerà lo standard secondo me sarà una cosa estremamente positiva chiaramente all'inizio dovremo eh, combattere con un po' di adattatori eh, un po' se vogliamo come era stato con il passaggio da dock a 30 pin al lightning dove eh, all'inizio insomma storcevamo il naso perché le nostre periferiche erano tutte a 30 pin però eh, la comodità di una porta reversibile piccola così eh, si può avere anche su un computer e magari declinata in una versione un po' più versatile con più porte in un lo stesso Mac a differenza del MacBook che insomma ne ha una sola e la cosa può risultare un po' limitante per qualcuno Eh, invece se appunto vedrà una diffusione maggiore incorporerà anche le funzioni della Thunderbolt magari vedremo i nuovi MacBook Pro con 3-4 di queste porte dato che sono comunque molto compatte e possono svolgere la stessa funzione delle due USB più le due Thunderbolt che vediamo adesso.
0: Sì sul MacBook Pro diciamo potrebbe essere una connessione anche aggiuntiva in una prima fase perché comunque ha lo spessore per poter eh, contenere all'interno delle USB tradizionali quindi anche magari per una questione di retrocompatibilità si potrebbe, c'è sempre il condizionale, mantenerle. Eh, poi bisogna capire qual è la direzione che che prenderà Apple perché in effetti allo stato attuale ci sono tante possibilità c'è anche chi dice beh, alla fine sì, si potrebbe una volta che i corem eh, prendono un po' più di, di potenza di calcolo una volta che arriva questa connessione più veloce eccetera eccetera pensare di fare un MacBook più grande e avere questa linea che comunque avrà dei costi più alti perché tecnologicamente sarà un co- più avanzata dei MacBook Air e comunque più nuova e, e naturalmente questo comporta Uh, dei, dei costi di produzione insomma maggiori che poi vanno spalmati nel corso degli anni e quindi uh, si potrebbe pensare di affiancarle però poi ti troveresti linea macbook linea macbook air linea macbook pro e pensi ma ha senso tutta questa sovrapposizione però d'altro canto luca apple ultimamente non è che abbia grandi capacità di uh, snellire la propria line up anzi sta facendo un macello guarda gli ipad
1: Sì, no, quelli sono decisamente troppi, eh, secondo me devono cambiare un attimino la loro loro filosofia, soprattutto con il tenere i vecchi modelli a listino, eh, così non va, secondo me c'è troppa confusione. Eh, Riguardo ai MacBook, io vedrei bene un riuscire l'anno prossimo a abbassare il prezzo del MacBook, eh, mettendolo... Magari un filo sotto l'Air da 13 e mettere il 13 pollici nuovo MacBook o meglio 14 pollici sarebbe più credibile visto anche le dimensioni che può avere un computer del genere ha un po' di più del 13 e poi eliminare gli Air completamente è una cosa che Avrebbe senso secondo me con anche magari un riposizionamento del 13 Retina in modo da creare il MacBook per tutti e di nuovo il MacBook Pro per chi ha bisogno di una macchina più professionale. Quindi mantenendo due linee di portatili eh, purtroppo questo almeno inizialmente verrà a, a con un prezzo più alto come era stato per gli Air che poi comunque pian pianino sono stati abbassati durante il loro ciclo vitale ora vedo bene un ricambio magari anche eh, seguito da un ricambio anche dei pro che potrebbero appunto acquisire le USB-C insomma potrebbe esserci un po' una scossa nella, nell'attuale gamma
0: io onestamente ho... Ho qualche dubbio proprio in relazione alla questione dei processori, cioè sicuramente la la USB-C come dicevi tu facendo il paragone con Lightning è una cosa a cui ci si può, magari ci si deve anche se vogliamo abituare perché anche col discorso dell'integrazione con la Thunderbolt 3 eh, sarà probabilmente la porta del futuro perché piccola, reversibile, grandi capacità di comunicazione compatibilità con praticamente tutti gli standard più importanti al momento eh, con DisplayPort per quanto riguarda il video eh, la ricarica, eh, PCI Express, Thunderbolt, insomma, USB eh, praticamente è in effetti una porta potenzialmente interessantissima però per esempio a differenza del... del passaggio dock lightning lì tu ti trovavi con un dispositivo che alla fine utilizzi nella connessione per un paio di cose cioè per la la ricarica e per quelle volte anzi per quel periodo in cui si usavano gli speaker diciamo con connessione cablata ma ormai vanno tutti su bluetooth o con airplay quindi non, non si usano quasi più per cui quel passaggio alla fine sì ti comporta un fastidio per i cavi che avevi in casa di collegamento ma non era un dramma secondo me alla fine dei conti un computer invece Bene o male ha più bisogno di connessioni, ha più necessità di avere dispositivi collegati e lì penso che eh, il problema si senta maggiormente, però dicevo i processori perché comunque gli Air hanno questa caratteristica sì, di essere sottili, di essere sicuramente depotenziati rispetto a un Pro, ma neanche tanto, cioè se tu vai a vedere il salto tra eh, il MacBook Retina e il MacBook Air è è consistente e sono anche di generazioni precedenti in termini di di, di CPU quindi non so se veramente questi questi processori a basso voltaggio, a basso consumo, senza ventole possano riuscire a a dare quel minimo di di prestazioni tale da rendere sostituibile questo prodotto rispetto a un MacBook Air che alla fine dei conti ha delle prestazioni abbastanza buone soprattutto se lo prendi in versione top con la la CPU opzionale ci si si può davvero lavorare c'è un mio amico Alessio Andreani che lo usa addirittura per per lavoro in campo fotografico lavorando i file della della Nikon D800 da 36 megapixel sono dei RAW molto pesanti e e regge regge la la botta anche essendo un modello 2012
1: Ma quello effettivamente è vero però ritengo che magari non quest'anno ma l'anno prossimo sia un passaggio inevitabile perché ehm, attualmente lo schermo del MacBook Air secondo me è imbarazzante da da proporre oggi eh, se paragonato appunto a quello che può offrire il MacBook. È vero che potrebbe essere interessante un upgrade della linea Air andando a includere semplicemente uno schermo retina però a quel punto lì, ehm, non lo so, cioè. Manter- questa line-up attuale secondo me fa confusione perché abbiamo mettiamo alla pari il MacBook 12 con l'Air 11 o l'Air 13, in realtà non cambia niente alla fine tra i due Air se non la dimensione e il prezzo. Eh, ci sono, no, non c'è un computer che è migliore di uno eh, rispetto... A tutte le metriche possibili, a parte eventualmente il peso, se, se vogliamo considerare l'Air quello pesante, eh, lo schermo è meglio nel MacBook, il processore è meglio nell'Air. Um, non è facile decidere, eh, mentre secondo me sarebbe opportuno avere una linea dove è chiaramente segnato chi è il modello inferiore e chi è il modello superiore. Eh, paradossalmente ce l'abbiamo appunto negli ipad air che abbiamo il modello originale e poi il modello eh, 2 che è decisamente superiore in vari aspetti invece così con il macbook e l'air e il pro diventa difficile suggerire quale sia il computer giusto per quale acquirente c'è un po di confusione a me non piace molto questo è per quello che auspico insomma eh, che la linea macbook riesca a sopperire totalmente al... e soppiantare la linea air o viceversa potrebbe sparire il macbook ma mi parrebbe strano eh, andando a inserire uno schermo retina negli air riuscendo a ottenere un'ulteriore riduzione di spessore peso bordo dello schermo che è notevole nell'air eccetera
0: beh sarebbe strano in effetti un computer appena appena rilasciato abbandonato per ritornare sugli air la vedo la vedo molto difficile Eh, tra l'altro gli air diciamoci la verità al momento sono dei computer che io non so se stiano ancora vendendo ma effettivamente non mi sentirei di consigliare a nessuno non perché non funzionino o abbiano dei problemi rilevanti però è è vero che al momento è è come acquistare un qualcosa che è già, già al capolinea ecco, diciamoci, diciamoci la verità eh, questo discorso dello schermo eh, che fino a poco tempo fa eh, consideravamo anche eh, migliore perché se ti ricordi il pro prima di arrivare il MacBook pro prima di arrivare al display retina aveva uno schermo che era peggiore per esempio come risoluzione rispetto al MacBook Air da 13 pollici no? infatti tanti preferivano il MacBook Air proprio per questo discorso di una scrivania più, più ampia allo stato attuale non, non lo so, io in quella ipotetica tabella che dicevi tu prima uh, non, non lo so se effettivamente lei era a qualche punto di, di svantaggio se non lo schermo però è un grosso punto di svantaggio oggi come oggi siamo abituati a vedere eh, dei display retina dappertutto eh, e quindi quel tipo di risoluzione effettivamente fa, fa un po' strano anche perché sono macchine che comunque non è che ti regalano una volta che che spendi una data cifra ti aspetti che determinate caratteristiche che poi sono un po' ormai la bandiera di Apple ci ci siano insomma
1: Sì, tra l'altro adesso stavo guardando i prezzi e mi pareva di ricordare che fossero stati più vicini eh, il Pro e l'Air da 13 pollici chiaramente, e invece adesso sono abbastanza distaccati effettivamente, non perché l'Air da 13 sia diventato più economico ma perché ha rincarato (ride) ovviamente il Pro. E abbiamo poi nel mezzo ancora il MacBook, quindi è ancora più difficile riuscire a districarsi in in questa giungla di prezzi e... e e ripeto secondo me se devo scegliere chi se ne deve andare è l'Air è è naturale che sia così dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica poi magari eh, mi smentiranno e faranno un Air da 15 pollici con lo schermo del MacBook Pro 15 Mm pre-retina e complicheranno ulteriormente eh, le cose però ecco secondo me nella testa di Apple non so quando ma l'obiettivo è avere MacBook e MacBook Pro fine come era eh, se vogliamo nella famosa eh, griglia dei quattro quadranti di di Steve Jobs che che, però non erano MacBook erano credo ancora i PowerBook e gli iBook però il concetto è rimasto lo stesso prima dell'introduzione dell'Air nel 2008 si aveva effettivamente il MacBook e il MacBook Pro Eh, sarebbe l'idea tornare a a quella divisione?
0: Io me lo auguro effettivamente, è la cosa che che avrebbe più senso, però devo dirti la verità guardando gli ultimi trend di Apple non credo che lì eh, nella testa di cui tu parli ci sia eh, una visione così chiara, io credo che al momento... Noi stiamo, se vogliamo, anche godendo del fatto che in Apple sia mancata una visione precisa. Io dico godendo perché? Perché comunque ci stanno dando più o meno i dispositivi che vogliamo, cioè e ci, ci danno e l'iPad, lo vogliamo più piccolo, ce lo danno più piccolo, l'iPhone lo vogliamo più grande, ce lo danno più grande. Eh, cioè, ci sono ormai uh, dei dispositivi che sembrano tappare un po' tutti i buchi e le possibilità avanzate dal mercato, sia in termini di richiesta che di speculazioni, eccetera. Eh, quindi ecco, questo tipo di comportamento mi fa pensare che effettivamente... Un'idea ben precisa di come suddividere i prodotti purtroppo al momento secondo me non c'è. Mi auguro di sbagliare spero che la WWDC 2016 che comunque è relativamente vicino sia poi un momento cruciale per andare a definire il il futuro della della linea di di portatili. Comunque sicuramente un, un prodotto che al momento è sulla bocca di tutti è l'iPad Pro, Io, mi è sembrato di, di capire che ne avete parlato spesso anche su Easy Apple di recente, non Luca?
1: Sì esatto, in particolare la settimana scorsa in cui, o eh, forse era quella prima, bene, sì quella prima, in cui abbiamo avuto come ospite Federico Viticci che decisamente era la persona giusta per parlarne perché lui ne fa un utilizzo assolutamente superiore a quello che ne facciamo noi tutti credo eh, perché è il suo computer principale è il computer con cui eh, lui gestisce mac stories e porta il, i soldi a casa alla fine per cui ehm, abbiamo pensato di invitarlo e discuterne con lui è stata una discussione interessante da cui secondo me si può trarre un, una conclusione cioè che è un prodotto che però non è per tutti la stessa conclusione a cui in realtà eravamo arrivati anche noi c'è chi ama utilizzare iOS per la propria produttività e per cui eh, l'iPad Pro sarà lo strumento adatto. C'è chi invece preferisce un computer tradizionale e eh, non ha più di tanto senso credo andare ad abbinarci un iPad Pro ehm, per altre funzionalità quanto magari va meglio un Air o forse per qualcuno addirittura un Mini. Eh, L'iPad Pro però rimane con l'esclusiva dell'Apple Pencil che è un'evoluzione molto particolare e che Se io non stessi appunto terminando la mia carriera universitaria adesso avrei forse considerato per prendere appunti in digitale eh, però ormai ripeto è tardi e avrei comunque preferito avere quella pennetta lì però nel form factor precedente da 10 pollici che trovo preferibile su un portatile.
0: E ma a parte il form factor, effettivamente è un prodotto che se ti va bene lo paghi 1000 euro e per prendere appunti mi sembra, mi sembra fuori luogo, cioè non, per, non per screditare la, la tua ipotesi perché la trovo assolutamente valida, ma eh, semplicemente per, per sottolineare il fatto che allo stato attuale eh, questa tecnologia che ho trovato eccezionale, devo dire, in termini di funzionalità, è un po' mh, non dico sprecata però eh, automaticamente limitata a, a, a chi questo tipo di, 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 diciamo di, di lavoro comunque questa necessità di utilizzare una penna o matita come la chiama Apple eh, sul display lo fa per uno scopo che possiamo considerare sempre con un termine che è un po' Uh, bistrattato professionale nel senso che effettivamente spendere quelle cifre per prendere appunti no luca è, è un po strano non, 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 non ha tanto senso infatti vero, io vero. all'inizio uh, della in, quando è stato presentato questo prodotto io ho detto due cose che continuo a considerare valide anche oggi che lo sto utilizzando e eh, comunque mi ha dato soddisfazioni da un lato e mi ha comunque sollevato diversi dubbi e critiche dall'altro, eh, cioè che eh, sicuramente è un prodotto che Apple doveva presentare, nel senso che ha la necessità, se l'idea è quella di far evolvere iOS, di farlo diventare un, un sistema operativo che in futuro possa essere eh, diciamo, l'unico sistema operativo utilizzato dalla maggior parte delle persone, eh, allora è necessario avere un dispositivo che ti possa consentire di fare quel qualcosa in più sia in termini di hardware sia in termini di schermo perché poi la verità è questa l'ipad pro è sicuramente eh, sbilanciato cioè sembra quasi troppo grande per un tablet però ti dico la verità da quando ce l'ho in casa ora quando incrocio un ipad air mi sembra un ipad mini eh, nel senso che mi sembra troppo piccolo adesso che mi sono abituato alla, al pro ritengo che questa questa questione dello schermo sia effettivamente un elemento determinante poi per sviluppare le potenzialità di iOS in quello che speriamo sia poi iOS 10 l'anno prossimo quindi ecco era un dispositivo secondo me necessario tecnologicamente per fornire le basi hardware su cui poi evolvere il sistema operativo nell'augurio che che ciò accada d'altro canto credo che al momento eh, la sua collocazione a parte quella del geek nerd chiamalo come vuoi che se lo compra perché è figo perché è il prodotto del momento che paradossalmente Luca non è che siano così pochi quelli che fanno questa cosa eh cioè sai quanta gente eh, è invasata ultimamente per l'iPad Pro senza sapere effettivamente a cosa gli serve cioè,
1: ma, ma questa forse è l'amore della novità cioè sì, sì. ne riparliamo tra un mese o tra due mesi a vedere <ride> chi ancora sarà ancora così convinto però è vero cioè, attualmente questo prodotto sta ricevendo un sacco di attenzione eh, però non credo che riceverà un corrispondente successo di mercato non subito perlomeno
0: E no, anche perché arrivo al secondo punto di cui ti parlavo prima, Eh, già dall'inizio io ho detto una cosa che poi ho visto riprendere un po' dappertutto anche oltreoceano, non vorrei dire, ma veramente sono stato tra i primi a sottolinearlo, che questo prodotto va effettivamente a a, a trovarsi una nicchia proprio in quelli che fino a due giorni fa utilizzavano per lavoro le Wacom Cintiq, ti ricordi che ne parlai sia con un articolo e poi qui anche sul saggio podcast? Cosa che effettivamente ha un senso, tant'è che eh, di recente ho fatto un video, che vi consiglio anche di vederlo, lo troverete nelle show notes di questo episodio, eh, in cui ho confrontato dal punto di vista del disegno, con l'ausilio appunto di... un character character designer e 2D animator che è Daniele Scarfone, un amico Eh, gli ho fatto provare iPad Pro e Surface Pro 4 con le rispettive penne e abbiamo visto cosa effettivamente questi due dispositivi possano offrire eh, dal punto di vista del creativo, diciamo dell'illustratore che è un mercato eh, secondo me sicuramente piccolo ma dove l'iPad Pro effettivamente ha eh, possibilità di far breccia ma dalle altre parti Luca giustamente tu dicevi sarebbe stato più comodo avere quella penna su un Air no? perché ha la dimensione bella da portarti in giro, costa di meno che non è mai una cosa negativa eh, funziona molto bene comunque in termini di velocità quindi questa necessità dell'iPad Pro alla fine dove sta? Dove sta?
1: Eh, purtroppo non, non so darti una risposta cioè è proprio in chi vuole lo schermo più grande non... Per farci della produttività spinta, che però cioè, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, tuttora rimane difficoltosa. Si può fare, assolutamente sì, ci sono, è sempre più possibile farlo, ma rimane eh, impegnativo ecco, per chi volesse farlo. Eh,
0: no, a guarda, parte eh, quello, non, non è fattibile, secondo me, Luca.
1: Ma dipende, cosa fai cioè, e, e di quanto è, vuoi impegnarti. No, io
0: guarda, ho eh, ho preso l'altro giorno e ho detto: Adesso, oggi non accendo il Mac. Ho preso il mio iPad Pro. Ho preso la mia bella matitina. Ho preso la tastiera della Logitech perché quella eh, di Apple col discorso del layout americano. Al momento mi sembra molto sciocco acquistarla perché comunque la utilizzi non comodamente come faresti con una tastiera. Uh, italiana e quindi ho preferito quella che è un, un po' grossetta quindi non, non mi è piaciuto tanto da questo punto di vista però fin tanto che lo, tu lo devi usare su scrivania va benissimo però diciamoci la verità io ho detto adesso scrivo un articolo che è una cosa banale se vogliamo no, cioè scrivere un articolo che, 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 che ti serve una tastiera e uno schermo non è un programmino che non ci vuole niente a scrivere però già ho trovato un problema uh, del tipo devo mettere una fotografia la devo un attimo sistemare questa fotografia Va bene, la fotografia in qualche modo ce la fai arrivare. Ho speso un un sacco di soldi per comprare tutti gli adattatori Lightning che Apple vende, quindi ho anche quello per la SD. Faccio la foto dalla macchina fotografica, la metto, la scarico, bene, fin qui tutto a posto. Arrivo al momento di avere una necessità banalissima. La fotografia ha uno sfondo bianco. Quando tu fai una foto su sfondo bianco non è che ti viene proprio bianco al 100%, di solito ti viene un grigio chiaro chiaro. Devi un po' sfumare, mettere un, un po cor- correggere le curve, insomma, operazioni che in realtà sono molto banali nei programmi di grafica, sono proprio delle, delle sciocchezze. Ho comprato tutte le applicazioni che esistono per la grafica su, su iPad Pro. Credimi, non ce n'è una che abbia, per esempio, uno strumento banalissimo come la sfumatura. Cioè, Io voglio fare una sfumatura perché quel, voglio portare del bianco da, da su a giù, per esempio. Non è possibile, non, non lo fa Pixelmator, non lo fanno nessuna delle app di Adobe che poi ha avuto questa idea malsana di spacchettizzare, cioè praticamente aveva fatto Photoshop Express, Express Touch, non ricordo come si chiamasse, e poi invece lo ha abbandonato e ha creato 36 applicazioni, ognuna su un singolo task. Che fin quando ragioni su uno schermo fino diciamo, all'air va bene? Ma con l'iPad Pro ovviamente questo non funziona più, perché con l'iPad Pro, a parte il fatto che Pro mi dovrebbe significare professionista o o Pro non lo so che cosa, però io penso MacBook Pro ha un senso, Mac Pro ha un senso, iPad Pro deve avere un senso, se no l'hai scritto tanto perché erano delle lettere a caso. Allora a quel punto devo avere dei programmi che funzionino e che mi diano possibilità di esprimere la mia professionalità e non solo non ho quelli ma non ho neanche dei programmi che facciano delle cose molto molto banali come come quella che ti ho appena detto e e poi nell'utilizzo Luca credimi è pazzesco cioè tu apri spotlight per cercare una cosa ti esce il risultato non puoi neanche usare la frecciolina per andare sotto e e poi confermarlo con invio devi poi usare il dito perché poi non c'è il trackpad chiaramente perché non c'è il puntatore a fianco due applicazioni intanto devi fare tutto con lo schermo eh, poi c'è col touch, poi c'è quel problema che abbiamo già detto mille volte che eh, hai un triliardo di applicazioni nella, nella split view e devi scorrere all'infinito fin quando non trovi quella che ti serve perché non hanno previsto una, una, bana- una banalità come un, un campo di ricerca eh, cioè sono troppe troppe limitazioni che veramente secondo me se ti impegni come dicevi tu qualcosa la fai ma non tutto, cioè anche se tu decidi di impegnarti estremamente, troppe cose non riesci a fare o le fai in maniera pessima, scomoda, lenta, insomma è iOS, non è West End. Luca, c'è poco da fare.
1: Sono, da- sono d'accordo, cioè eh, bisogna veramente eh, per poter fare questo affidamento totale ad iOS trovarsi Nella nicchia giusta Non non c'è niente da fare Tu evidentemente eh, Io pensavo potessi stare Per la parte magari di scrittura degli articoli All'interno del ristretto cerchiolino Di eh, Non so, professioni, scopi Accettabili per questo prodotto Evidentemente non ci stai Perché? Perché il tuo cerchiolino Per pochissimo ma non è completamente contenuto In quello delle attività fattibili su, Su iOS è difficile, cioè non c'è niente da fare e è un po' il problema del gatto che insegue la coda perché non più tu, eh, tanti altri lasciano perdere perché è scomodo meno gli sviluppatori sono interessati a cercare di sviluppare le applicazioni che potrebbero colmare le, mar- le mancanze che hai appena mostrato meno loro l- sviluppano queste app meno altra gente sarà invogliata a provare, per cui non so quale sarà l'evento che segnerà eh, lo spartiacque tra due possibili futuri, cioè quello in cui eh, ci sarà una decisione, un deciso movimento verso eh, questo tipo di applicazioni touch. Oppure la eh, semi-morte definitiva, eh, oddio è un concetto un po' po' incasinato, però insomma l'abbandono di ogni velleità veramente pro di questi computer. Io onestamente credo che lo scenario più possibile sia il primo, perché comunque eh, vedo un un futuro in cui progressivamente ci si sposterà sempre più verso il touch. Eh, Basta vedere insomma tanta gente come si trova meglio a utilizzare... Eh, tablet e cellulari rispetto ai computer e la cosa secondo me andrà estremizzandosi man mano che nasceranno questi bambini sempre più abituati a usare il touch fin da piccoli e poi a un certo punto a una certa età li si mette davanti al mouse e alla tastiera e che potrebbe non, non essere banale la, eh, <ride> sì, sì. il passaggio ecco Per cui non lo so eh, ancora una volta al momento ci vuole eh, uno sforzo enorme eh, non si sa quanto valga la pena eh, uno alla fine deve fare quello che gli dà più soddisfazione o divertimento perché ci sono alcune attività che sono più efficienti su Mac ma sono più piacevoli su su iOS ne dico una Eh, se dovessi guardarmi banalmente i miei feed RSS posso farlo sul mio iphone o ipad con reader oppure posso usare reader stesso o magari read kit su mac sicuramente è più veloce fare il mio processo di eh, scrematura delle, eh, dei titoli e vedere cosa mi interessa per poi buttare in pocket le cose che voglio effettivamente leggere con la tastiera col mac giù 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 p per buttare in pocket giù 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 giù, p rispetto a scorrermi la mia lista andare a premere lo share aspettare che compaia premere pocket e attendere che venga condiviso Però eh, però lo trovo più piacevole su iOS, è un'esperienza più rilassata. Questo magari è un esempio banale, ma sono sicuro che ne possano esistere anche altri analoghi.
0: Sì, l'unico problema dell'iPad Pro è che comunque non ha quella comodità che ha l'iPad L'iPad Air, diciamo, perché ah, comunque è, è impegnativo. Cioè, magari appena lo prendi non te ne accorgi, però se ci provi ad avere a che fare in chiamiamola mobilità ma intendo proprio anche dentro casa eh, ma senza stare seduto su una scrivania è pesante cioè lo avverti è, è grande è ingombrante non, non sai come tenerlo non è, poi per esempio eh, non, la tastiera sì è grande però è una tastiera che puoi usare se lo poggi perché se tu provi a usarla con le mani siccome non si sdoppia sull'iPad Pro intendo che non si allarga come per usarla con i due pollici no eh, alla fine dei conti non, non riesci perché non, non ci arrivi almeno io non riesco né in modalità orizzontale né in verticale a scrivere solo con i pollici quindi devo poggiarla sulle gambe ma poi stai in una posizione precaria N- non lo so alla fine io trovo che sia quel punto di mezzo che non ti dà né la comodità di uso e fruizione di un computer e né la comodità di uso e fruizione di un tablet, è in quella area grigia che purtroppo a oggi non ha tanto senso, ripeto quello che ho detto all'inizio però secondo me è importante, cioè questo è un dispositivo che Apple doveva creare, cioè prima o poi se vuole pensare di far evolvere questa piattaforma oltre l'uso di Instagram per mettere. o Snapseed per mettere due fettine alle fotografie io ho il pallino delle fotografie che è uno dei task principali che tendo a gestire sui miei dispositivi e e allora se vuole fare quel passo in più effettivamente serve uno schermo più grande serve uno processore migliori e via dicendo quindi serviva questo prodotto io su questo sono abbastanza convinto però è vero quello che dicevi tu alla fine eh, probabilmente non lo so Adobe potrebbe portare su un prodotto di qualità in termini di gestione di grafica piuttosto che di foto eccetera posto che bisogna darle il tempo non so quanti altri potrebbero riuscire ad avere la forza economica di sviluppare un'applicazione diciamo pro per un dispositivo che alla fine vive in un ecosistema dove le applicazioni pro sono pochissime anche per una questione di di costi per esempio io sono stato beta tester di un'applicazione Luca che si chiama YouMake non so se la conosci è davvero molto molto ben fatta cioè ti consente di passare da uno schizzo ad un modello 3D per esempio in un attimo è un'applicazione per professionisti sono stato nella beta come tantissime altre persone al mondo Eh, ora questo programma è disponibile anche per iPad Pro però che ora che siamo arrivati alla versione definitiva hanno pianificato, hanno abbandonato la questione di acquisto fine a se stesso e sono passati ad un discorso di abbonamento con dei prezzi pazzeschi, cioè dei prezzi che diciamo, si giustificano per carità, è un prodotto professionale e si deve pagare come, come quando paghi la Adobe Creative Cloud, ci sta, voglio dire, ormai siamo abituati a queste cose, il problema è che... Gli utenti probabilmente ancora non hanno capito che su iPad Pro ci saranno, o comunque mi auguro che ci siano, delle applicazioni che avranno comunque costi importanti. Perché? Perché saranno applicazioni importanti. Se se ci saranno le applicazioni di oggi anche sull'iPad Pro tra un anno è un prodotto fallito.
1: Sì, eh, qua eh, purtroppo non so veramente più cosa aggiungere su questo questo argomento. Ancora una volta si riduce al al voler aspettare, l'ambiente è strano, quello delle applicazioni non c'è niente da fare, anche perché riuscire a convincere un professionista a abbandonare il suo Mac e fare queste attività su su un dispositivo iOS, ti dici ma ma perché? Alla fine sto già usando il Mac perché devo cambiare piattaforma per fare una sola cosa? Quando ci sarà tutto l'ecosistema completo poi magari si valuterà ma non per il singolo utilizzo
0: è vero è vero ma torniamo al gatto che si morde la coda nel senso che poi se uno non lo aspetta non lo compra non ci sono eh, la base di utenza non ci sono gli sviluppatori insomma eh, finiamo per ripeterci anche noi quindi conviene evitare di approfondire ulteriormente il discorso io comunque la recensione sto onestamente aspettando a farla e sto aspettando volutamente perché onestamente dire che un iPad più grosso è troppo facile banale lo sappiamo tutti eh, dire che funziona bene per il disegno sì, si sì, va bene, è vero eh, non è neanche così banale infatti per questo abbiamo realizzato un video approfondito che mette anche a confronto le qualità di questo prodotto per far capire che effettivamente nel disegno ha dei, dei vantaggi seri rispetto alla, al Surface Pro 4 ad esempio però poi Surface Pro 4 effettivamente col fatto di avere un sistema operativo completo banalmente ci ha concesso per esempio di fare un'animazione con Flash che io non, ci, non, non lo sapevo sai Luca, pensavo che Flash fosse quasi morto infatti pur avendolo nel pacchetto Creative Cloud non lo, non lo scarico neanche di solito nei, nei miei Mac, poi ho parlato con questo amico, con Daniele e gli ho detto che programmi vuoi che ti faccia provare su, trovare sul, uh, sul Surface per testare un po' cosa si può effettivamente fare in termini di disegno e mi ha detto Flash, e va strano invece poi ho scoperto che è utilizzatissimo eh, dai disegnatori per l'animazione 2D, Eh, ma tipo che ci fanno dei cartoni animati, cioè lui ci fa i cartoni animati con Flash. Sì, quindi è
1: un prodotto che ha cambiato un po' il, il suo target, non più le animazioncine, i giochini da da sito web ma è un prodotto completamente diverso dedicato all'animazione all'animazione
0: bravissimo sì sì all'animazione certo col 3d non va d'accordo però fin quando si tratta di cose bidimensionali pare che sia proprio usatissimo in in questo ambito e insomma ecco abbiamo installato il il flash abbiamo creato un'animazione certo una banalità ci abbiamo messo ci ha messo 10 minuti 5 minuti anche meno daniele però è servito per far capire vedi con le applicazioni effettivamente puoi fare queste cose. L'iPad Pro ma, avrebbe potenzialmente anche delle capacità superiori, ha anche uno schermo più grande del Surface Pro 4, di poco, ma quella differenza leggermente si nota poi della, nell'uso. Però poi finché non ci, non ci sono le app, che ci fai? Non ci puoi fare niente. Non, 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 non puoi effettivamente riuscire a renderlo produttivo. Carina quella cosa, Luca, di quello sviluppatore che, eh, siccome sull'iPad Pro non c'è il 3D Touch... Che, beh, di base inizialmente non non mi aveva stupito più di tanto, o meglio, sì, strano perché è una tecnologia che ormai l'hai fatta, Apple lo sappiamo, poi è abitudinaria nell'espandere la tecnologia su tutte le le sue piattaforme, la cosa ha senso, Eh, però alla fine dei conti ho pensato, ma alla fine potrebbe non essere tanto utile su su un iPad Pro. Invece poi è vero che quando ti, ti abitui a questo 3D Touch, Luca, guarda che... Sai quante volte mi capita di premere con forza su un'icona sull'iPad Pro eh, per, <ride> per lanciare un'applicazione direttamente con un task per fare un'azione e ti accorgi che non lo puoi fare e eh, guarda che sinceramente è una mancanza e uno sviluppatore è riuscito a sfruttare il riconoscimento uh, della pressione che ha l'Apple Pencil per simulare il 3D touch nel senso che ovviamente il 3D touch non fa altro che riconoscere ma in quel caso con la tecnologia del display la pressione più o meno forte del dito e invece questo è riuscito a a, diciamo a intercettare la forza della pressione delle Pencil e passarla alla non so se proprio all'API del 3D Touch, ma comunque eh, con questo tipo di, eh, di diciamo, controllo è riuscito a simulare un, l'effetto del 3D Touch, che poi è un'idea banale, però chissà perché non, non l'ha fatto Apple, forse per non confondere troppo le cose…
1: Io non, non so, l'unica cosa che sono riuscito a pensare al di là di eventuali mosse di marketing o che era troppo tardi eh, è il fatto che magari diventa un problema su uno schermo così grande eh, gestire la pressione, eh, banalmente perché se premi con la stessa forza sul bordo dello schermo è un conto, la flessione che hai è abbastanza ridotta, mentre se lo fai sul centro di una padella da 13 pollici eh, insomma si spiaccica tutto con una certa molto di più insomma si abbassa molto di più lo schermo fino ad arrivare magari non lo so a fare quegli strani artefatti che si vedono quando premiamo su un display sul quale non è previsto il force touch quei gli aloni di colori che vanno e vengono Eh Eh, non so se magari appunto questo avrebbe potuto rappresentare un problema per inserire questa tecnologia su uno schermo così grande Eh, avrebbe richiesto delle calibrazioni particolari non lo so onestamente credo che ci arriverà forse non hanno veramente fatto in tempo
0: si vede che avevano proprio fretta per rilasciare questo questo prodotto invece un prodottino che hanno aspettato per lanciare hanno aspettato anche parecchio perché in realtà aveva senso probabilmente insieme all'apple watch è lo stand di ricarica magnetico cambio completamente discorso luca perché secondo me sull'iPad Pro effettivamente ci giriamo intorno sulle stesse cose perché alla fine i limiti sono quelli non, non, è, è chiaro, non, non c'è tanto altro da, da aggiungere se, se, se sei d'accordo
1: sì sì, passiamo pure oltre
0: eh, dicevo questo prodottino che Apple ha aspettato forse troppo a, ril- a rilasciare questo stand di ricarica magnetico che sai, io come tante cose purtroppo dico proprio sottolineo purtroppo mi trovo ad acquistarle per la questione del sito perché apple sappiamo non regala niente ma non ce lo aspettiamo ma anche magari mandarceli in prova non ci dispiacerebbe e comunque se vuoi provare un prodotto del genere alla fine devi comprarlo e ho comprato un po così sottotono di, di messo questo stand di ricarica magnetico per l'apple watch e pensavo ti dico la verità che non dico che l'avrei restituito ma che comunque non mi avrebbe colpito e invece insospettabilmente mi ha conquistato tant'è che anche su questo ho, dedicato, ho deciso di dedicargli un video eh, lo troverete ovviamente nelle show note eh, perché effettivamente va, 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 va provato va, va capito va, va usato è una banalità è un cerchietto con questo diciamo la placchetta della ricarica magnetica eh, che si alza per usarlo o piatto quindi con l'orologio se hai per esempio il cinturino sport o altri cinturini che ovviamente lasci aperti perché io voglio vedere quelli che si tolgono la sera il cinturino sport e lo richiudono per metterlo sullo stand tu fai così Luca per curiosità <ride>
1: assolutamente no lo appoggio eh, e basta
0: eh, no perché nelle fotografie quando ci sono gli stand orizzontali fanno sempre vedere esattamente chiuso l'orologio io voglio sapere chi perde del tempo per richiuderlo oltretutto quindi, tutto, visto che poi ehm. la
1: sera spegni la luce e chiuso il discorso non è eh che sì, lo lasci infatti. in bella vista
0: e quindi diciamo ha senso per i prodotti per i cinturini che rimangono sostanzialmente aperti che il cavo di ricarica sia piatto perché tu lo appoggi e ti sei tolto il pensiero D'altro canto ha senso per quelli che invece rimangono chiusi come i vari loop, io per esempio adesso ne ho comprato uno, un cinturino che devo dire, devo fare ancora la recensione ma per il momento mi sta conquistando di una marca ovviamente sconosciuta che fa cloni cinesi che si chiamava Moco mi pare, Eh, troverete anche di questo il link nelle note dell'episodio, che è un clone abbastanza fedele anche se poi l'aggancio è un po' diverso del cinturino che mi è sempre piaciuto fin dal primo giorno dell'Apple Watch che è quello che costa 499 euro cioè il cinturino in acciaio
1: pazzesco quello là veramente non me lo spiego io avrei (ride) eh, prima del lancio e dei prezzi ufficiali avrei scommesso che sarebbe stato il milanese a costare di più con tutte quelle maglie così sottili una lavorazione così complessa e invece è un un cinturino all'apparenza
0: quasi banale a essere il più caro guarda in realtà sì sono d'accordo con te ma sai che poi l'ho visto dal vivo e guarda questa cosa secondo me vale per tanti prodotti Apple dal vivo ti accorgi che effettivamente boh, non dico che abbia senso quel prezzo infatti non, non li ho spesi e non li spenderò eh, però la differenza per esempio tra il milanese la noti di, di progetto di qualità costruttiva, intanto pesa un macello infatti anche questo che è un clone pesa di meno è, è proprio pesante è proprio robusto è proprio, c'è tanto materiale in più hanno fatto quel sistema per l'aggancio e lo sgancio delle maglie che è pazzesco, cioè eh, io per esempio questo qui che è un clone ha un sistema, tu pensi che per togliere le maglie mi hanno mandato una, una di, quelle, di quegli spilloni che si usano normalmente per togliere il carrellino sin, sì, okay. <ride> quindi è un sistema <ride> proprio banale banale che tra l'altro se non becchi le due maglie giuste non combacia, insomma quindi c- chiaramente la differenza è, è evidente, cioè, è un prodotto che è studiato bene ed è studiato bene anche questo stand di magne- magnetico di ricarica per l'Apple Watch perché ti ripeto, è, intanto è un'idea diversa allora se tu guardi gli stand sono tutti uguali ci sono gli stand eh, quelli classici dove l'orologio lo metti in orizzontale diciamo quelli che sfruttano la, la modalità watch os2, la modalità notte di watch os2 che sono quelli che sostanzialmente io diciamo finora ho preferito piccolini, eh, appoggi l'orologio in orizzontale e eh, amen poi ci sono quelli, eh, tipo quello che hai provato tu di recente su Saggiamente, eh, dove l'orologio si mette in verticale.
1: Mm-hmm.
0: Diciamo, ci sono queste due categorie e basta. Poi esce fuori Apple, costi disco, eh, c'è proprio anche la forma, ti voglio dire, c'è un'idea, c'è un, c'è un design, c'è un progetto, c'è. C'è qualcosa alla base e poi lo tocchi, ti accorgi che è fatto bene nei materiali, c'è metallo, è pesante, fun- i meccanismi sono perfetti. In più a questo discorso che include il cavo di ricarica magnetico, perché te lo danno con la... Uh, io non so come si chiama quella io la chiamo placca, ma avrà un nome probabilmente, non lo so, tu lo sai? No. Quel disco, insomma. Lo ma, UFO quel lo di UFO,
1: quello l'aspetto.
0: Ok, quell'UFO di ricarica integrato nel prodotto il, il cavo lightning con cui si alimenta è integrato nel prodotto quindi alla fine ti resta anche ti avanza diciamo il cavo originale di ricarica che costa 35 eh, come euro come penso cioè, tu... quando
1: ho dimenticato <ride> l'originale eh, eh, eh.
0: cioè se te ne vuoi comprare un secondo per qualsiasi motivo sono 35 euro e ancora di compatibili o di cloni non ne ho visti quindi eh, già il fatto ecco, di avere questa cosa integrata eh, è abbastanza utile perché ti libera il tuo cavo però costa 89 euro questo stand di ricarica magnetico di apple cioè io l'ho trovato bellissimo devo dire infatti lo terrò eh, e mi piace tantissimo però 89 euro sono davvero sì, tanti sì. per un prodotto che non fa niente cioè, a che se... cioè, Luca io oggi nella recensione ho iniziato dicendo il dock cos'è? È sostanzialmente un oggetto inutile che comprano i maniaci dell'ordine, perché che
1: cacchio serve È un doc? soprammobile alla fine, se vogliamo <ride> vederla così. Ci rende un po' più comoda una, un'azione che dobbiamo fare continuamente, ma non la rende possibile, quell'azione, in questo caso la ricarica. Eh, ripeto, sì, già dobbiamo prendere un, un secondo cavo di ricarica per qualunque ragione... Possiamo allora considerare che questa doc in realtà costa 54 euro e non 89. Non è poco, comunque non è poco perché poche delle doc della concorrenza arrivano a questi livelli di prezzo, però è molto bella e innovativa anche se vogliamo perché effettivamente, come facevi notare tu, non ne avevo viste altre che consentivano il montaggio sia in verticale che in orizzontale. Ma a parte quello, cioè, rendiamoci conto che è chiaramente uno sfizio.
0: Sì, uno sfizio che sicuramente sì, ci, si può, ci si può bellamente evitare perché, alla fine dei conti, non, non ti comporta nulla di, di fondamentale. E per accessori bislacchi ne ho visto uno che in realtà tanto bislacco non è perché. L'Apple Pencil, scusa se torno a parlare di, di iPad Pro, ma questo mi era sfuggito, eh, ha questa, questo secondo me limite, devo dire la verità, anche se poi lo noti di più dopo aver provato il Surface Pro 4, di non avere un, un sistema per diciamo, tenere eh, la, la penna, cioè eh, non si aggancia da nessuna parte, non, non c'è una, una calamita... Uh, non c'è un vano chiaramente per inserirla perché se no l'iPad Pro doveva essere spesso quanto la matita che ovviamente è bella grande per essere comoda da impugnare l'iPad Surface Pro 4 invece ha un magnete di lato l'appoggi è finito molto 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 pratico allora cosa hanno fatto questi eh, di Moxie Wear hanno creato questa specie di, di, di vestitino per l'Apple Pencil è una cover vabbè che ha appunto un magnete che si riesce ad agganciare con molta forza Sull'iPad sulla Pro, in tante posizioni di lato, a sinistra, a destra, in alto, sulla, anche, perfino sul vetro, sulla cornice frontalmente, non so come, ma si aggancia. E, ed è un oggettino un oggettino simpatico che tra l'altro era in sconto in questo periodo, sai, c'è stato Black Friday, Cyber Monday, insomma, c'è stato un macello di, di offerte. E, ed era in sconto a 12 dollari. Infatti, l'ho comprato, sono curioso di anzi, no, scusami, 14,95 dollari, non so come mi sia venuto 12. Eh, se qualcuno ci sta sentendo in diretta sappiate che è ancora in realtà disponibile per l'acquisto con questo prezzo scontato eh, ed è, è una di quelle cose che ti chiedi perché, perché Apple non ci ha pensato invece questo è un oggettino pratico secondo me molto pratico spero che lo sia perché <ride> Anche comprato. perché cioè, effettivamente,
1: <ride> l'Apple Pencil altrimenti è destinata a essere persa. Eh, Non so quante birre ho perso nella mia vita, sicuramente il numero è almeno due cifre e però le birre costavano 30 centesimi non 120 euro Eh, per cui eh, sarebbe alquanto eh, una brutta cosa andare a perdere questo concentrato di tecnologia e Apple non ha fatto assolutamente niente per cercare di aiutare
0: ma ah, no, è proprio fastidioso non sai dove metterla cioè per esempio io quando metto in ricarica, ricarica l'ipad pro ma anche quando lo poggio sulla scrivania non so dove metterla sta penna perché è un oggetto che in realtà va collegato a lui cioè va di pari passo col prodotto quindi non ha senso che te la tieni in tasca da, ovviamente quindi la tieni là vicino però per esempio intanto sulla scrivania ho la scrivania bianca la penna bianca la cioè certe cioè volte <ride> faccio fatica a vederla ti giuro, poi rotola che è una bellezza, da qualche parte ho letto che Apple ha inserito dei pesi all'interno per non farla rotolare rotola, se per caso la tocchi malaguratamente se li fa quel, quei 30 cm e rischia di cadere e, e poi per esempio l'altra volta l'avevo messa ovviamente vicino all'iPad Pro la signora delle pulizie ha pensato fosse una matita e l'ha messa nel <ride> portapenne ma non mi ha avvisato e mi credi che io l'ho cercata per casa per la bellezza di due ore cioè mi sono arrabbiato anche rotto un mouse, non volutamente, ma perché nella foga di prendere la roba e lanciarla da tutte le parti per scartabellare fin quando non trovavo sta Apple Pencil mi è cascato. E, e poi mi è venuto in mente, vuoi vedere la cosa più banale? Eh, se se un, una persona vede questa cosa, che pensa? È una penna. e <ride> L'ha messa nel portafetto. Stupendo. E effettivamente sono, sono quelle cavolate che, 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 che non capisco da, onestamente. Bastava veramente poco di più. Anche perché l'iPad... L'iPad Pro, come tutti gli iPad, ha un po' di magneti sul lato lungo a sinistra perché eh, sono utilizzati dalla, dalla, dalle cover, dalla smart cover, no? Però purtroppo non hanno la forza necessaria a tenere la penna. Infatti inizialmente la prima cosa che ho pensato è che eh, sono un genio, la metto lì, tac, invece no, non, non sta. Quindi non, non si riesce, insomma, a farla tenere senza un aggeggino come questo. Quindi Apple Pencil Magnet, se siete... Eh, in diretta potete andare direttamente a beccarlo sul sito o Se ci ascoltate in differita lo trovate sempre lì. Ma probabilmente non ci sarà più lo sconto uh, del Black Friday che poi invece in realtà oggi si chiama sconto Cyber Monday. Giustamente, e, un altro prodottino Luca che invece mi sta piacendo molto è l'Apple TV. E devo dire. Non, non sta esplodendo in termini di App Store, nel senso che io tutte le sere con puntualità quando vado a utilizzarla, perché la uso tutte le sere quando mi guardo eh, le serie TV, eh, cerco nell'App Store e vedo, vediamo un po' le classifiche, le cose, e smanetto finché non trovo qualcosa di nuovo. Non è così facile perché ormai le applicazioni che ci stanno le ho imparate a memoria, non sono tante. Eh, più o meno le categorie sono sempre quelle Eh, diciamo ci sta però diciamo manca quel quel guizzo che faccia venire fuori un'app un po' fuori dagli schemi e che possa eh, dare un senso diverso all'Apple TV o comunque farle fare delle Eh, compiere delle azioni o comunque eh, svolgere qualche compito differente da quello che ti immagini, tipo visione di contenuti banalmente.
1: È buffo perché adesso mi lamenterò di una cosa di cui non mi sono mai lamentato, che a volte nel mio esplorare l'App Store il problema è stato che ha troppa RAM, cioè io da... Da una sera all'altra o da una settimana all'altra addirittura non lo ricarica ricarica perché ce l'ha ancora in memoria, malgrado abbia aperto anche qualche giochino nel frattempo e allora devo proprio manualmente andare a killarlo e riaprirlo per vedere i contenuti nuovi. Anch'io,
0: anch'io lo faccio tutte le sere, guarda ti capisco benissimo.
1: Mai avrei creduto che mi sarei lamentato della troppa RAM.
0: Sì, tra l'altro lo faccio anche perché sono in attesa che arrivi in Italia La navigazione per categorie, perché in America già c'è. Da noi abbiamo la classifica, abbiamo le acquistate, abbiamo il primo piano, però non abbiamo ancora la la navigazione per categorie.
1: Che è molto strano. Cioè, nel senso, visto che c'è già in un altro store, la gestione poi tramite iTunes non si capisce perché non dobbiamo averla anche qui.
0: No, infatti, è proprio una cosa assolutamente inconcepibile. Eh, Comunque, diciamo, la cosa che io... ecco, questo prodotto l'ho recensito subito, a differenza dell'iPad Pro, perché? Perché comunque rispetto alla vecchia Apple TV, in realtà a parte qualcosina, qualcosina c'è, ma a parte qualcosina non fa niente di meno, fa solo cose in più e comunque tutto quello che fa lo fa meglio. Quindi è un prodotto che oggi, anche se ha un futuro davanti, ha già un senso concreto, chiaro e... Ha una funzionalità che al, dal mio personalissimo punto di vista giustifica la spesa perché io finalmente ho un dispositivo che mi gestisce eh, comodamente tutto quello che faccio nel quotidiano con, a, a livello di eh, diciamo, contenuti, streaming e via dicendo. Eh, prima avevo to- collegato dietro alla televisione, cioè per realtà ce l'ho ancora in attesa di scollegarli, però avevo collegato dietro alla televisione un- una marea di-, di-, di media center, box, Chromecast eccetera, adesso u- praticamente utilizzo solo l'Apple TV e ci faccio quasi tutto tranne Sky Online che comunque mi pare sia in lavorazione anche l'app per, uh, uh, per l'Apple TV di quarta generazione. Sempre
1: rigorosamente con streaming non in HD.
0: Eh Vabbè, quello è proprio una una decisione, secondo me, che ancora tarderanno un po' a a cambiare. Eh, Secondo me perché comunque loro hanno troppo il core business ancora sulla sulla questione del satellitare. Guarda, è un po' come Apple con la questione della musica, cioè quando sei troppo sedimentato, sei quasi anzi togliamo il quasi sei il leader indiscusso dell'API TV perché in Italia è così Sky TV, Mediaset e gli altri se li mangia quindi eh, secondo me è abbastanza palese che abbia il primato da questo punto di vista e come Apple per la musica con la questione dell'iTunes Store non è stata in grado di eh, muoversi per tempo rispetto all'esplosione dello streaming io credo che Sky stia si sia mossa, o comunque si stia muovendo male sul settore dello streaming perché ha interesse, o comunque è un po' miope eh, rispetto al fatto che il 99,9% di quello che, che lei è ed è una grossissima realtà ancora oggi eh, è basato sulla, sulla, sul digitale, sulla, sul satellitare. Quindi non so, io credo che per questo non, non si stia muovendo in maniera decente sul su discorso della, dell'online. Tra
1: parentesi ho letto che eh, Sky almeno a partire dal Regno Unito che credo che sia l- il paese d'origine, ehm, stia su- pensando di creare un nuovo decoder che sarà più evoluto e consentirà di fare un po' come fa il Tivo di vedere i contenuti che abbiamo registrato su eh, tablet, telefoni, computer e tutto quanto diciamo uno streaming a partire dal nostro decoder che magari almeno in casa dove comunque la connessione è veloce con il wifi interno eh, potrebbe essere interessante Eh, non so se magari vogliono promuovere questa cosa e quindi evitare il... l'hd nel servizio solamente di puro streaming e riservarlo al satellite?
0: Sì, ma io credo che questa sia anche una... allora non è una soluzione stupida se vogliamo, no? Perché comunque ti consente di non occupare la banda e, e ti consente di risparmiare un, una fraccata di denari nella realizzazione di server farm che ti possa o, o nel pagare server farm di altri per smistare i contenuti on demand, no? Eh, tu hai già il segnale che ti arriva dal satellitare eh, che non ti impegna diciamo perché tu lo mandi e fine e poi alla, alla, il, la, la rete locale che si occupa di, di smistare con questo aggeggino, questo decodere che fa, fa l'operazione. Quindi diciamo in termini eh, di scalabilità è, è un, un prodotto più attuabile nell'immediato per Sky e comunque ti continua a vincolare al servizio della, del satellitare che ecco, come dicevo prima continua ad essere, cioè loro ancora cercheranno di sviluppare attorno a quel discorso e credo che Sky Online sia solo un esperimento per dire ci siamo anche su questo. Ambito e diciamo ci teniamo pronti nel caso in cui il, quello che è attualmente il nostro core business dovesse proprio colla- crollare a picco insomma.
1: La cosa importante è che secondo me ormai stiamo passati per un attimo a fare questa parentesi su Sky, la cosa importante che dovrebbe fare sarebbe abbandonare MPEG 2 come formato di trasmissione e cambiare tutti i decoder, passare ad H.264 o meglio ancora H265 per A fornirci della qualità migliore, B eventualmente poter inserire più canali nella stessa banda eh, fornita dal satellite e c, soprattutto rendersi pronta alla trasmissione di segnali di film e tutto in 4K che comunque prima o poi sarà l'evoluzione, se fanno già il passo adesso con gli altri vantaggi che ho citato prima, secondo me potrebbe essere una buona mossa
0: Sì, sì, è sicuramente un, scusate, una piattaforma da, da seguire in termini di evoluzione, io avevo disdetto l'altro giorno, poi ho deciso dopo le 36 mil- milioni anzi non 36 telefonate che mi hanno fatto di rimanere con una di quelle stra offerte abbastanza stracciate abbastanza economiche ancora per un altro anno con, con Sky anche se ho già la versione-, la versione Sky online comunque tutto questo giro era per dire che stiamo provando sia io che te la beta di Infus 4 Sì. che, che è per... un... dimmi scusa
1: no dicevo che è un'app che però secondo me su apple tv ha meno senso che sui dispositivi ios non so se anche tu hai la stessa idea a riguardo
0: allora guarda io credo che sì sono d'accordo non c'è dubbio su questo sono d'accordo con te ha meno senso però se tu guardi e mi sembra di aver capito che lo fai anche tu nelle classifiche o comunque giri un po nella, nella app store di TVOS, avrai notato che tra le applicazioni più vendute ci stanno sempre, anche se quotidianamente cambiano, una volta una, una volta l'altra, eh, le applicazioni che ti consentono di fare streaming dai contenuti locali, che non siano Plex, perché Plex comunque è bellissimo, io lo uso, lo consiglio, però tra virgolette è un po' limitato, perché ti richiede eh, l'installazione di, della, del client, ti fa quasi sempre lo streaming, la, la ricodifica, quindi se per esempio hai un NAS che non è abbastanza potente e non ti funziona sulla maggior parte dei file se non quelli che riesci a mandare nativamente Eh, diciamo diciamo, ha qualche limitazione non è come dire ho questo hard disk te lo collego al al computer o o, al router e lo leggo eh, non non è così semplice invece eh, questi programmini che stanno vendendo tanto fanno questa cosa, la fanno male perché io li ho provati tutti eh, sono veramente terribili come interfaccia anche se poi magari nello streaming alcuni funzionano anche decentemente e quindi io credo che Infuse 4 in questo senso eh, abbia comunque una sua utilità importante e un mercato già pronto e la, la, le, le, diciamo sia lo skill le competenze per realizzare l'applicazione definitiva da quel punto di vista, infatti io mi dispiace ma questi sviluppatori che stanno in questi giorni facendo un po' di soldi con queste applicazioni da 2, 3 euro cioè sotto a 0,99 eh, per fare lo streaming di contenuti dai propri insomma, dispositivi io penso che faranno proprio una brutta fine appena dovesse arrivare in fuse appena, dovesse, appena arriverà anzi in fuse visto che stiamo già provando la beta però sì, eh, ha più senso ha meno senso rispetto ad, una, ad un iPad dove ti carichi il contenuto all'interno te lo porti fuori e te lo vedi, no?
1: Sarebbe molto bello che fosse possibile eh, fare la stessa cosa anche sull'Apple TV alla fine se magari abbiamo preso il modello da 64 giga spazio per qualche film cioè eh, te la carichi da casa te la prendi parte dove non hai il tuo NAS e ci riproduci i contenuti però sì effettivamente non avevo pensato a, a queste persone che possono avere magari un NAS meno evoluto o um, o comunque non hanno i file buttati lì un po' alla rinfusa su delle condivisioni di rete e non hanno voglia di imbarcarsi nell'installazione di Plex per quanto parliamoci chiaro è veramente semplice però è vero richiede un computer acceso e se abbiamo già eh, il modem che riesce a buttarci in rete un hard disk USB effettivamente Infuse può essere comoda per per riprodurre questi file diciamo che... eh, l'ho trovata comoda per andare a riprodurre alcuni vecchi video avi che avevo dispersi sul mio NAS e non ha fatto una piega Eh, d'accordo non erano certo file in HD o particolari però insomma la riproduzione degli avi non è eh, nativa su Apple TV e Infuse si è comportata benissimo hanno anche una partenza piuttosto rapida per carità la connessione cablata ha sicuramente aiutato però si è comportata molto bene mi ha permesso di saltare qua e là nel, nel file unico difetto se vogliamo e non so se è una limitazione eh, dell'SDK o che cos'altro, eh, se si va a scorrere all'interno del file non funziona almeno nel mio caso con gli AVI la piccola miniatura dell'anteprima che mostra insomma dove andremo ad, ad arrivare nel filmato
0: sì sicuramente non è, non è ancora definitiva diciamo come, come, come applicazione però già adesso insomma, le carte in regola per come dicevo prima spazio pazzare via una una piccola concorrenza che si era era creata. Facci caso stasera, apri apri l'app store su su tvs e guarda tra le app più vendute o quelle più redditizie eccetera ce n'è sicuro o la prima o la seconda, ce n'è una di, di, di streaming, di contenuti online, e se scorri un altro po' ne troverai un'altra, che magari il giorno prima era, era prima quell'altra, fanno, fanno un po' a gara, perché secondo me la gente le sta provando tutte, un po' come ho fatto io, eh, perché cerchi insomma qualcosa che funzioni finché poi non ti esce in fuse. C'è però da dire che sto provando anche la beta di VLC, eh, che in realtà più o meno fa meno, meno bene esteticamente, però più o meno ti risolve lo stesso problema di Infuse Lì si tratta poi di, di fare la differenza di, di, di gusto diciamo e di estetica Per esempio anche sul Mac no? dove sto utilizzando VLC Non so che usi tu come player Sì VLC e, Alla fine io se ci fosse Infuse anche costasse 15 euro io lo comprerei Perché comunque VLC per quanto sia migliorato Devo dire su Mac fa un po' meno schifo rispetto al solito Però è comunque un'applicazione proprio brutta cioè proprio cioè brutta 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 cioè quella, quella finestra che si apre ogni tanto con le playlist mi ricorda Winamp degli anni degli anni 80 su, su Windows è vero è vero eh,
1: diciamo che VLC però secondo me un, avrà un problema quando sarà rilasciata e cioè il fatto che Eh, non non hanno la licenza per la riproduzione dei contenuti Dolby quindi le tracce audio multicanale dei film Eh, Infuse invece ce l'ha su iOS la vediamo questa limitazione in azione cioè eh, ad esempio il classico MKV che vi siete trovati sul computer avrà l'audio in AC3 quindi in formato Dolby e eh, i laboratori Dolby sono molto molto attivi a, eh, per lustrare l'App Store alla ricerca di applicazioni che abbiano un, un decoder senza regolare licenza e richiedere la rimozione dello stesso. Eh, nei changelog di qualche tempo fa di, appunto, di VLC stesso avevo notato come avessero rimosso il supporto a questo tipo di file.
0: Sì eh, in effetti da questo punto di vista dopo è un'applicazione open source gratuita non, non, non ci si può aspettare che spendino per noi per darci no, la, la possibilità vero Luca? Ma io lo
1: vedrei bene onestamente eh, di prendano la licenza e la mettano come acquisto in app e come fa lo stesso Infuse che nella Ma versione gratuita Ma non credo si possa
0: fare perché ti ricordi che c'era stato quel problema quando avevano messo Inizialmente VLC sull'App Store Che poi è stato un po' problematico Come arrivo perché poi l'hanno tolta Eccetera eccetera Perché essendo un'applicazione open source c'è un po' il problema, quanto ho capito, almeno da quello che ho inteso io. Ah,
1: è vero, è vero, di, vero, delle licenze. Delle
0: licenze, bravissimo, perché comunque... E
1: specifichiamo licenza non di Dolby, ma la licenza del codice open source stesso di VLC, DLC,
0: esatto. che non è
1: compatibile con l'integrazione con questo invece altro tipo di codice, che evidentemente non sarebbe open source da parte di Dolby.
0: Ma è un po', è un, po un, un macello che... Eh, sicuramente BLC avrà un buon mercato come ce l'ha su, su Mac anche perché sarà gratuita eh, e funziona discretamente è un, è un po' un macello esteticamente mentre Infuse devo dire come al, so- al, loro, al loro solito Firecore ha realizzato un'app molto bella tranne per il limite che quando imposti un preferito vedi un'icona con una stella e basta infatti ho chiesto a come si chiama James insomma, lo sviluppatore eh, di aggiungere questa caratteristica mi ha detto di poter personalizzare l'iconcina delle connessioni preferite mi ha detto che la metteranno nella versione 1.1 che adesso stanno puntando a rilasciare prima possibile la, la 1.0 eh,
1: l'altra cosa che eventualmente dimmi. potrebbe fare VLC è ehm, sfruttare la possibilità che adesso Apple non richiede più un account sviluppatore a pagamento per mettersi le proprie app compilate con il proprio Xcode eh, sui propri dispositivi e eventualmente potrebbero mettere il il codice completo con il decoder di dubbia provenienza che che utilizzano anche su Mac tra parentesi ehm, per la la riproduzione di qualunque tipo di file mettere il codice su GitHub, chi vuole se lo scarica e se lo installa sull'Apple TV Eh, piccolo dettaglio, eh, ci vorrebbe comunque un cavo USB-C che costa 7-8 euro a quel punto uno si compra eh, Infuse e risolve il problema
0: Il cavo USB-C secondo me torna utile uguale perché anche in caso di problemi è comunque per smanettare un po' con i firmware, ma anche per esempio io l'ho utilizzato, ne ho comprato uno, tra l'altro l'ho pagato 5 euro Luca, non è necessariamente 7 il prezzo eh, di di registrare quello che fai sull'Apple TV sul Mac, no? Lo puoi fare se lo colleghi tramite usb ah, Sì, esatto,
1: cosa che ho scoperto dopo aver registrato un intero video che ha uno sfarfallamento mostruoso, però ormai era tardi.
0: Eh, eh, sì, sì, c'è questa possibilità infatti io l'ho usata per uh, le, le prime impressioni sul prodotto anche per fare gli screenshot della, della review. Eh, va bene, c'era un'altra cosa che volevo dire. Allora, anzi due. Una è legata alla questione dello streaming, che comunque stiamo sicuramente affrontando in, in questi ultimi minuti, eh, ed è interessante, devo dire, perché eh, secondo una, una ricerca condotta negli Stati Uniti il 51% degli utenti che guardano contenuti online lo fanno tramite Netflix quindi questo ha superato YouTube, Amazon eh, e altri servizi anche che non, da noi da non ci sono come Hulu, HBO Go e via dicendo eh, quindi ha diciamo, raggiunto una quota, la maggioranza assoluta insomma è rilevante questa cosa, è un bel traguardo per Netflix
1: Decisamente sì, e potrebbe anche sfruttare questa cosa per guadagnare. Um... Potenza nei, nei confronti degli accordi con le varie case produttrici, le case cinematografiche che a, a volte gli crea qualche problema perché so, ave, ho sentito insomma in vari eh, in vari podcast l, delle persone che si lamentavano del fatto che contenuti che un giorno c'erano il giorno dopo non c'erano più perché erano scaduti gli accordi così eh, Netflix probabilmente potrebbe riuscire un attimino a, a sfruttare questo a suo vantaggio e, e alla fine sarebbe comunque un vantaggio anche per gli Utenti?
0: Io una cosa che mi chiedo di Netflix a proposito proprio della, della loro potenza, chiamiamola così, e diffusione, no? è che un servizio che è, diciamo, il Netflix dell'audio, così come chiamiamo. Netflix lo Spotify del video eh, è in crisi perché sappiamo che Spotify ha grossissime crescite in termini di utenza di, di immagine sta anche distruggendo vari competitor di recente ha chiuso Erdio mi sembra no? sì. eh, quindi eh, è sicuramente un, un sistema che funziona in termini di, di utenza e quello che vuoi però non sono in positivo Cioè loro non riescono a a fare ricavi e a soddisfare neanche in maniera adeguata gli artisti. Mi chiedo Netflix se in realtà sia arrivato, cioè se sia in positivo. (ride) Una domanda che che non so rispondere, devo dire la verità, non ho visto ricerche o o informazioni in merito, non so tu.
1: No, neanch'io, però boh, forse... nei film, visto che Netflix comunque offre film un po' più vecchi, serie tv una serie indietro, non so se nei film è più pesante il calo del valore con il passare del tempo rispetto alla musica che magari chiaramente le ultime uscite possono avere la prevalenza in termini di numero di ascolti ma comunque è più frequente andare a riascoltare anche canzoni del passato rispetto a vedere film del passato e quindi magari per netflix vengono via per meno ecco le licenze per i film non lo so forse non so se sta in piedi come discorso ma è l'unica cosa che mi è venuta in mente così
0: no no è possibile in effetti anche perché poi netflix almeno in italia devo dire la verità non so non non ho approfondito bene il catalogo usa anche se ci sono entrato più di una volta ma non l'ho guardato tantissimo eh, devo dire sì, non sono all'ultimo grido però per esempio Luca eh, in Italia quello che ha eh, i film più, più recenti, proprio escono da quello che ho capito in contemporanea i Blu-ray che è Infinity te li fa pagare in più cioè se tu hai
1: l'abbonamento in più devi metterci Bravissimo.
0: tu hai l'abbonamento e ve... io tra l'altro ce l'ho perché l'avevo chiuso, Avevo fatto il mese di prova avevo disdetto quando ho cliccato su non rinnovare mi hanno detto vabbè li vuoi, vuoi tenere per altri tre mesi a 2 euro al mese dico vabbè mo proprio per 2 euro insomma due caffè al mese ve li regalo insomma qualcosina voglio, voglio, voglio ancora tenermelo lì per vedere se esce fuori qualcosa di interessante anche se esce l'app per la per l'Apple TV magari lo provo ehm, però devo dire eh, questa, questa cosa fastidiosissima perché eh, avrebbe senso nel momento in cui hai questa, questo potere di avere eh, i film che poi non so perché abbiano questo potere, devo dire la verità non ho seguito il, per, il filo uh, per vedere a chi fa capo eh, in termini di produzione di distribuzione e eh, quindi perché abbiano queste esclusive però se tu vedi hanno questa possibilità ma non la sfruttano bene perché ti fanno pagare il canone più la visione del singolo film in esclusivo o comunque in anteprima appena, appena uscito, tipo c'era l'altro giorno proprio appena è uscito il blu ray c'era già terminator genesis per dire
1: mi fa sospettare che sia una questione di licenza un po' come magari quegli stessi film li trovavi su sky prima fila da acquistare uno per uno può essere che le case cinematografiche non consentano eh, la trasmissione all'interno di un abbonamento sia esso sky oppure un, uno streaming on demand eh, e magari consentano solamente il noleggio singolo può essere non lo so
0: tutto è possibile ma a me sembra più un modo per. perché una volta che tu hai il diritto non puoi avere il diritto solo per darlo a pagamento, cioè che, che diritti sono, io penso che il, il diritto poi tu lo stia sfruttando sapendo di avere diciamo, le, le, l'esclusiva in, in realtà nell'ambito dello streaming eh, per cercare di far cassa, Insomma, almeno secondo me però sicuramente la, la tua teoria è, è anche plausibile, è, è, tutto è possibile. Comunque per, per, tornare, per tornare a noi eh, direi che abbiamo affrontato un po' tutti gli argomenti che avevamo, avevamo da, da discutere tranne un paio che possono, eh, non hanno insomma, una, una priorità al momento eh, tranne una piccola cosa che ci tengo, ci tengo a sottolineare perché? perché in questi giorni con discorso che abbiamo già sottolineato di Black Friday, Cyber Monday e via dicendo eh, stanno uscendo degli sconti pazzeschi sugli SSD, Cioè, qualche minuto fa c'era un SSD da 480 GB a 120 euro
1: che comunque tra parentesi volevo sottolineare io l'ho preso al volo non sapendo bene cosa farmene ma non ho potuto lasciarmi sfuggire l'offerta c'è Attualmente comunque il suo prezzo standard scontato va bene rispetto all'estino, ma comunque su Amazon si prende per 152 o 3 euro, che comunque è se poco, ci pensiamo sì. è pochissimo. Io 4 anni e mezzo fa, che eh, informaticamente parlando è tanto, ma per me è ancora abbastanza poco tempo fa, il mio SSD da 180 giga della OCZ l'ho pagato più di 300 euro, per cui <ride> finalmente gli SSD sono scesi veramente di brutto di prezzo con queste eh, memorie TLC, le chiamano quindi le celle con tre livelli possibili di carica eh, che hanno consentito di abbassare molto i prezzi in parte a spese della velocità e la durata nel tempo però insomma eh, rimane comunque un buon affare secondo ma me.
0: non è neanche sempre questo perché per esempio c'era l'840 Samsung, l'850 scusami Evo, eh, Pro di Samsung che non ha le TLC ma l'MLC, le MLC, eh, da un terabyte che qualche giorno fa nel Black Friday costava 300 euro sono cifre pazzesche sono cifre che come dicevi tu qualche anno fa erano assolutamente impensabili certo ci sta che il calo di di prezzo insomma sia naturale nell'ambito informatico però c'è stato effettivamente un boom tale delle NAND in generale delle memorie è stato solido che i prezzi sono proprio crollati a picco io mi ricordo quando aspettavamo il momento di poter avere finalmente la possibilità di acquistare un ssd con un euro al gigabyte cioè sì, qui siamo tera. ampiamente al di sotto cioè veramente pazzesco
1: e infatti anche apple no? adesso con soli 600 euro in più ti sì. danno <ride> l'ssd da un tera sul no, no, loro no,
0: sono vergognosi sono su questa qua su questo disco io gliene, gliene passo tanti ad apple vedi anche il discorso del dock magnetico io non, non, non vi potrei dire Ve lo consiglio perché come ho detto prima sono 89 euro, tendenzialmente buttate se escludiamo i 35 euro che recuperiamo del cavo se ci serve avere un altro cavo di ricarica in mobilità. Però è un prodotto così, così figo, proprio uso questo termine così bello, eh, così intelligente, così funzionale, così. che proprio... Non dovrei dire, ma ve lo consiglio, cioè, buttatele queste 89 euro, perché quando uno le butta per le proprie passioni o per qualcosa che gli piace, eh, ha senso, a prescindere da tutto. Ma sul discorso della, della, degli SSD e delle memorie ad Apple non la posso passare liscia assolutamente, perché sono, sono assolutamente ridicoli e poi è, un, è un, un argomento caldo per me assolutamente, sai che... Eh, io sono anni che quando ancora gli SSD probabilmente si, si conoscevano erano, su, si contavano sulle sull'età di una mano quelli che le utilizzavano e ho iniziato a parlarne davvero uh, tantissimo facendo tutte le prove sui Mac, con ogni Mac vedere quanto andava su questo, quanto andava su quello gli SSD. insomma
1: e io devo ringraziare te se alla fine mi sono deciso a comprarlo dopo aver letto una ventina di articoli su seggiamento ho detto vabbè a questo punto investiamo sti soldi prendiamolo e, e assolutamente non è possibile tornare indietro. No no
0: infatti e dicevo proprio perché ormai si comprano veramente con pochi con pochi spiccioli oserei dire perché rispetto a quello che offrono sono davvero pochi spiccioli le persone iniziano a usarli anche come sistema di archiviazione esterna che sembra una follia perché diciamo, l'SSD non nasce per l'archiviazione però ormai che abbiamo questi costi eh, ha senso andare ad adoperarlo certamente non con una cosa per esempio un utente mi ha detto lo compro per farci un backup di time machine io ho detto no sono soldi buttati cioè assolutamente non, non è, è quella è un'archiviazione che anzi tra l'altro magari lo stressi troppo per la natura stessa dei, delle, delle memorie a stato solido non è eh, l'utilizzo più, più, più logico diciamo eh, che ti fa, te lo fa durare di più nel tempo quello di andare a metterci un backup costante dei tuoi dati scritture su scritture giorno dopo giorno però per esempio con un archivio di lavoro io lo utilizzo per esempio per uh, i dati della libreria di Lightroom le fotografie, eh, i video per queste cose è, è pazzesca la, la, la praticità degli SSD e, e comincia ad aver senso utilizzarli anche mh, esternamente per via delle USB 3 che ti consentono di eh, sfruttare quasi al 100% quello che è la loro capacità di, di eh, comunicazione, la capacità diciamo di trasferire dati eh, con la connessione serie Lata 3 eh, l'unico problema è che non tutti sanno che quando lo metti esternamente un ssd e eh, lo fai inserendolo in un case eh, da 2,5 pollici che è lo standard diciamo per questo tipo di ssd e compri un case diciamo qualsiasi puoi rischiare che se il disco viaggia potenzialmente a 550 megabyte al secondo, come sono quelli di cui stiamo parlando ultimamente, magari poi lo installi, lo usi e vedi che va a 220, 230. E non magari pensi mi hanno dato un disco difettoso, invece non è così, è che ci sono dei eh, case che sono ottimizzati per SSD che hanno la sigla UASP, che è praticamente un protocollo di comunicazione che sfrutta, insomma, più Uh, più, più banda per farla sintetica poi c'è un articolo se volete sul sito ve lo andate a leggere lo link nelle show notes eh, ma in sostanza consentono via usb 3 di sfruttare tutta la potenzialità della, del, tutta proprio tutta no però quasi tutta la capacità di trasferimento dati e velocità degli ssd che in questi giorni insomma, potete acquistare anche grazie a queste offerte di Amazon quindi date uno sguardo e se, se andate a scegliere un case esterno USB 3 per il vostro SSD fate attenzione che sia ottimizzato che abbia insomma, la compatibilità con il protocollo WASP che tra l'altro è com- da quello che ho visto è, diciamo, siccome deve essere supportato sia dal dispositivo che dal computer eh, tutti i Mac che hanno l'USB 3 lo supportano quindi non, a- non avrete da questo punto di vista nessun problema e non collegatelo su un hub perché se lo collegate su un hub e non direttamente sul Mac eh, automaticamente perderete questa funzionalità
1: a meno che presumo non esistano degli hub speciali i che lo supportano non esistono ok
0: no no non li ho mai visti ho fatto mi era venuta anche a me questa idea malsana dico possibile che a questo punto non abbiano fatto un hub che supporti questa, 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 questa caratteristica onestamente io non l'ho trovato ho fatto anche una, una ricerca più volte su, su Amazon o comunque in data non, non l'ho beccato magari uscirà eh, a quel punto la, la questione sarà almeno una delle questioni sarà risolta in tutti i casi cercate insomma dei, dei case che abbiano questa, la comprensione Compatibilità per questa caratteristica, anche tu Luca. Se non l'hai già comprato, acquistane uno che sia uh, già compatibile con uasp
1: Lo farò senz'altro. Per adesso penso di montarlo internamente al mio Mac. Poi quando mi servirà un case esterno, quando cambierò il computer, effettivamente sicuramente prenderò quello che hai linkato. Che tra l'altro costa una stupidata tipo 18 euro.
0: Sì, sì, no, per la verità costa anche meno. Perché ce n'è quello che ho linkato io. Ha il frontalino di alluminio, ma chi se ne frega, c'è quello tutto in plastica. Uh, che costava anzi, no, adesso quello tutto in plastica costa di più. Misteri della vita no? non... <ride> misteri di, Amazon. Costa... Misteri misteri di Amazon misteri succede spesso. Sì, sì, sì. quindi vabbè, a questo punto, anche se non vi piace, compratelo col frontalino di metallo che ha più senso. Va bene. Allora, Luca, io direi che ci possiamo avviare alla chiusura. Come al solito abbiamo parlato abbondantemente più di un'ora. Non riusciamo a far di meno anche quando cerchiamo di andare via veloci e sintetici, vero?
1: Assolutamente impossibile, ormai mi sembra una cosa assodata.
0: Senti, te la posso, te lo posso lasciare come ormai sto facendo troppo spesso l'onere di riepilogare un po' le ultime cose?
1: Eh, no, nessun problema, anzi, eh, ricordiamo a tutti quanti un... come potete supportare... Il lavoro di saggio podcast e forse il metodo più semplice per diffondere il verbo è andare su iTunes e lasciare una bella recensione o bastano anche le stelline questo aiuta a crescere in classifica e chi utilizza l'app incorporata di iOS podcast ci vedrà e magari comincerà ad ascoltarsi e si unirà alla famiglia Easy Podcast famiglia Easy Podcast che poi eh, ha anche diversi membri volete altre notizie su apple Chasey Apple. volete sapere qualcosa di fotografia vi ritroverete ancora maurizio perché con pixel club eh, vi parla di fotografia volete qualcosa che c'entra vagamente con la fotografia ma per la maggior parte del tempo vi fanno ridere dicendo idiozie ci sono i ragazzi di asferical che non, non mi perdo una puntata <ride> eh, volete parlare di tecnologia in maniera un po' più umana beh c'è metro Eh, e insomma poi c'è TechMind con me e Filippo Bigarella che abbiamo recentemente raggiunto 100 puntate un bel traguardo eh, che affrontiamo il lato più tecnico della cosa Eh, questi sono un po' i modi con cui potete supportarci poi chiaramente ci sono i link sponsorizzati ad Amazon e all'App Store che ci aiutano veramente tanto le donazioni e a proposito di donazioni ricordiamo anche il saggio supporto perché potete fare la stessa cosa anche per Saggiamente
0: ma ah, questo sei stato sei stato mitico ad aggiungere quest'ultimo, quest'ultimo importante dettaglio eh, tra l'altro sai Luca c'è gente che si sta iscrivendo a appositamente su itunes con nomi assolutamente improbabili solo per lasciare una recensione negativa sul saggio podcast ma tipo una cioè se tu vai a vedere questi hanno rilasciato una recensione solo in tutta la loro vita su itunes che è la recensione nostra negativa la
1: gente col buon tempo insomma quelli sono imbattibili
0: sono imbattibili va bene grazie per averci seguito per questa ora è circa 30 minuti un saluto da maurizio natali e un saluto da luca zorzi a presto